0: Hezké páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Dakarská rally je pro naše fanoušky navždy spojena se jmény Karla Lopraise a Josefa Kaliny, kteří třikrát vítězili v soutěži kamionu. A navigátora Josefa Kalinu mám tu milou příležitost mít dnes ve Dobrý den. Dobrý den. Řekněte mi, pane Kalina, já dokážu si představit, jak se člověk stane soutěžním městcem, ale jak se člověk stane navigátorem, zvlášť ve vašem případě, kdy jste se mi tady teď přiznal před chvílí, že jste vlastně rodákem nebo pocházíte počumaví.
1: No, ono to není úplně přesně. My jsme tam tak trochu náplavá. My, já pocházím z Prahy, ale odstěhovali jsme se tam už asi před 30 lety prostě na bývalou chalupu, kterou jsme trošku upravili, aby jsme tam mohli žít a, a od té doby jsme, my nejsme šumaváci, my jsme podlešáci, protože my nejsme ta pravá šumava, my jsme na tom šumavském podlesí.
0: No ale jak se tam teda člověk může stát navigátorem, který skončí jednou na největších relí světa?
1: Tak já jsem se vlastně s tím zabejval ještě jako pražák. Seděl jsem jako úředníček v Motokovu, což byla jako exportní firma, která prodávala všechny možný pojízdní stroje a kromě ního taky nákladáky. No a protože mě to zrovna moc nebavilo, ta práce, tak jsem si vymýšlel nějaký, jak bych to spestřil, A protože jsem trošku závodil už předtím tak amatérsky, tak, tak jsem se spojil s klukama z fabrik, A vymysleli jsme, protože ten Dakar už v té době se pět let jezdil, tak my jsme prostě přemluvili naše velký direktory, že to bude úžasná propagace socialistického průmyslu a oni nám na to skočili.
0: A podporovali vás v této vaší zálibě?
1: Podporovali nás tak jako na na půl, ale podporovali.
0: A jaká byla tedy první zkušenost, kdy jste měl mapu a zimuty, já nevím, co všechno na klíně, a seděl jste opravdu v závodním voze a vyrážel jste na trať závodu?
1: No, ta, eh, ta první zkušenost v roce 86, ta byla jako dost drsná, protože eh, jednak jsem o tom věděl hrozně málo. A ještě ke všemu jsem vlastně manažeroval eh, tři liazy a dvě Tatry, což bylo dohromady patnáct chlapů. Z nich eh, trochu francouzský, kromě mě uměl ještě jeden. A eh, takže prostě na mě, eh, jak si, eh, já od té době říkám, že nejsem navigátor, ale že jsem úředník pouště protože jsem byl prostě vždycky nucený všechny vyřizovat, všechny věci, přihlášky, víza a prostě miliony těchhle těch záležitostí v té době, tak ještě výjezdní doložky a, a různé povolení. Takže jsem si to užíval velice tvrdě a ten závod z počátku v těch prvních letech, to nebylo vůbec nic jednoduchého, to bylo opravdu jako v tom pravěku Dakaru, to byla drsná záležitost.
0: A jak se toto umění dá trénovat třeba v domácích podmínkách? Je to vůbec něco, co člověk může, když není na závodech, není na Dakaru, rozvíjet, zlepšovat, trénovat?
1: No, ta navigace v podstatě ne. Samozřejmě já jsem vždycky miloval mapy, takže jsem se hodně vždycky připravoval, abych tak řekl geograficky. Což ty ostatní nedělali, a v tom byla určitá moje výhoda. Ale naučit se číst ten itinerář a sledovat přitom kompasy, který nic jiného jsme tehdy neměli než kompasy, a prostě trefovat se podle jakýchsi přibližných azimutů někam, na to to chtělo prostě už určitou zkušenost.
0: A existuje talent pro tuto? já nechci říkat práci pro tuto dovednost.
1: No, asi jo, zřejmě jo, určitý orientační cit, že člověk ví, že když měl jet azimutem 90 a jede azimutem 120, takže musí zahnout trošku víc doleva a musí odhadnout, jaká ta odchylka asi je, A prostě je to to otázka takový taky rychlosti rozhodování, protože on na to není moc času nikdy. No a potom taky znalosti krajiny, v čemž mi zase pomáhali ty mapy.
0: Josef Kalina je s námi na radiožurnálu Sport a nejenom o Dakaru si budeme povídat zase po písničce. Josef Kalina, mnohonásobný navigátor Rally Dakar, je s námi na radiožurnálu Sport. Pane Kalina, řekněte mi, jaká je vlastně symbioza mezi navigátorem a jezdcem? Potřebují si ty dva lidé na sebe zvyknout, anebo je běžné, že přeskakuje navigátor k různým řidičům?
1: No, já jsem teda byl poměrně dost velký fluktuant, ale vždycky jsem několik let jako zůstával ve dvojici s nějakým jezdcem, že jo. Tak největší úspěchy jsme měli s tím Karlem Lopraizem, ale ta ta souhra nebo ta spolupráce je prostě naprosto nezbytná. Ono totiž to je tak, že ten pilot, má tendenci prostě letět dopředu co nejrychleji za každou cenu, protože prostě závodí. A ten navigátor naopak občas potřebuje, aby se zpomalilo a aby měl chvíli na to rozmyšlení. Zvlášť, si není jistý, jak to teda je. No a v případě, že se ty dva lidi špatně snášejí, tak tohle to už vytváří jako mezi nimi takový napětí. A I když ty moji piloti občas brblali, no zase jedeme blbě nebo něco v tom smyslu, tak přeci jenom jako v tom okamžiku, kdy ten navigátor řekne já nevím, nebo si nejsem jistý, a to dělají navigátoři i u velkých hvězd světových, tak ten pilot prostě musí zpomalit a nebo dokonce i zastavit. A to oni strašně neradi, ale když jsou kamarádi, tak to prostě překousnou.
0: No a tím se dostáváme k vzájemné psychologii. Kdo koho v tom autě podporuje a v jakých okamžicích se ty role třeba vymění? No,
1: teoreticky za to by měl jako náčelníkem té posádky, považ my jsme tam tři v tom kamionu, ještě mechanik taky, tak tím náčelníkem by měl být ten navigátor. Ten by měl mít to rozhodující slovo, kam se pojede, na co se má dávat pozor, hlásí všelijaký tam, nepříjemný terénní situace a tak dál. Takže vlastně ten navigátor by měl být takovým šéfem té posádky, ale ono se to postupem času trošičku změnilo, protože on si dneska už jaksi tu pozici v tom autě vybojovává především ten pilot a ten si k sobě bere eh, tu posádku, Takže se víceméně stal šéfem té posádky ten pilot už dneska. A je to dokonce i tak, že když má ta posádka úspěch, tak je slavný ten pilot. A když úspěch nemá, tak za to může navigátor.
0: Stává se, když třeba jedete, nebo jezdívali jste a vy zrovna jste v klidu, protože nemáte třeba chvíli práci, že fandíte, že podporujete toho řidiče, že ho třeba s nějakým způsobem motivujete, aby zrychlil ještě?
1: No, jsou takové situace, kdy můžu říct teď to rozbal, teď můžeme třeba 12 kilometrů jet na plný pecky, protože on ten řidič často jako neví, co bude za kilometr nebo za dva. Tak já mu to řeknu a řeknu mu teď to můžeš na to šápnout. A naopak zase jsou situace, kdy on je hodně rozjetý a já ho potřebuji trošičku přibrzdit A to dělám tak, že mu někdy lžu třeba, že mu řeknu před nějakou zatáčkou, pozor, blbá zatáčka, při brzdi, protože já sám nevím moc dobře, co tam bude a vidím, jak on letí, tak aby jsme prostě nevletěli někam do lesa nebo do Rokle, tak prostě i když to nevím, tak mu zalžu, že to je blbá
0: zatáčka. Kolik času, jestli se to dá tak odhadnout, se cestou díváte doma do těch papírů, které máte asi na klíně a jak dlouhý čas můžete se dívat dopředu na cestu?
1: No tak eh, mapy zmizely úplně. To prostě nejde už při tom závodění dneska. Oni, to, oni i tehdy, to byla nouzová záležitost, když, když už opravdu si neviděl ten navigátor rady, tak vytáhl mapu a začal eh, to studovat. To už dneska vůbec nejde, protože to zdržení by bylo hrozný. Navíc ani v tom autě nemáme ty mapy, ani by se tam nikam nevešly, protože to už se vyvinulo do takových oblud, ty závodní nákladáky, že tam na, na nějaký papíry není ani místo, takže eh, dneska už mají všechno elektronicky. My jsme měli aspoň v ruce papírový roadbook, ten eh, itinerář, kterým prostě se listuje. Tam jsou ty údaje základní otrati a před nosem mám digitální kompas. GPS, která ukazuje ale jenom směry, neukazuje, ne, neukazuje žádný čáry. Žádná paní vám tam neříkáte doprava nebo doleva. Ta prostě ukazuje jenom číslo azimutu. A k tomu jsou tam ještě další pomocní přístroje, který... Třeba varování, když se předjíždí, on to zase tam slyší na tom svým přístroji. A je tam takzvaný iritrak, který dokáže, dokáže přesně trasovat každou tu posádku a zaznamenává havárie.
0: Josef Kalina je s námi na radiožurnálu Sport a k g- Reli, která se v současně jmenuje Dakarská, se zase vrátíme po písničce. Navigátor Josef Kalina, který byl 29krát na Paříž, Dakar, nebo lépe řečeno na Dakaru, je s námi na radiožurnálu Sport. A tím se dostávám k tomu, jak se tato relí vyvíjela. To byl africký kontinent, jeho americký kontinent, v současné době Saudská Arábie. Proč byl vlastně tento závod takto významně stěhován? Co byly ty základní důvody?
1: No tak ty důvody jsou v zásadě dva nebo možná i tři. To odstěhování se z Afriky bylo vynucený teda z bezpečnostní situací. Protože ono už se pak posledních několik let jezdilo v Africe, jenom v podstatě podle západního pobřeží. A hrozně málo kdo si troufnul z pořadatelů to pustit někam zemí, Protože tam už to bylo nebezpečné.
0: A nebezpečný z jakého důvodu?
1: Teroristi. Teroristi možná taky obyčejní banditi který nás občas přepadli, občas taky někoho zastřelili a tak, takže to začalo být opravdu nebezpečný. Takže to je jeden důvod. Druhý důvod je ten, že ta organizace, dříve TSO, dneska ASO, tak on, to je podobně jako Olimpiáda. Oni nezaplatí té zemi za to, že tam smějí jezdit Oni naopak od té země chtějí peníze. A to samozřejmě ty chudí státy nemohly plnit. No a třetí takový vedlejší důvod je ten, že tam jsou silní sponzoři hlavně z automobilového sportu, nebo z aut, vůbec z automobilového průmyslu. A pro ty nějaký země takový, jako je Niger, nebo tak nejsou moc zajímavý. Takže oni prostě to tlačili do Jižní Ameriky, kde to je jako prospěšný z hlediska propagace. Na no tam to zase skončilo na tom, že ty jihoamerické jiho země neměly na to peníze. No a poslední, kdo na to peníze má, jsou saudsko šejkové.
0: Je jiná poušť, kterou se jezdí v Africe, jiná v Jižní Americe a jiná právě v tom arabském světě? Je to nějaký zásadní rozdíl z pohledu vás?
1: Ta, v té Saudské Arábie je to dost podobný Africe. Ono se to, je to podobné Saháře, ta soudsko poušť, protože ono taky je to hodně daný tím, že se to jezdí v lednu a v lednu je na severní polokouli a i v těch pouštích docela zima. Takže je to takový tam jak si tvrdší z ohledu prostě na to v oblíkání a v noci spaní a tak dále, paž tam někdy to až k nule, někdy i níž. Zatímco v Týžní Americe jsme jeli do léta, takže tam bylo často naopak jako příšerný vedro. No a taky rozdíl velký je v tom, že tam, se, tam v Týžní Americe jsme jezdili přes Andy, takže jsme se často pohybovali téměř v pěti tisících metrech, což v té Africe ani v tý Saudské Arábii není.
0: My u nás všichni skoro známe Dakarskou relí. Nicméně, jaké další podobné závody se po světě jezdí? Protože já mám pocit, že u nás lajk, like, člověk, který není z motoristického světa, zná právě jenom Dakarskou relí.
1: No tak jezdí se eh, takový kratší závody, kterým se říká Baja, nebo v španělsky. A ty jsou tak třídenní až denní, Jezdí se to ve v Evropě, a je to součástí si mistrovství světa off-roadových maratonských závodů. Kromě toho se jezdí větší závody v Maroku, asi dva, takový týdenní. A jezdí se, jezdí se El Shod, což je takový delší závod v Tunisu. Velmi krásný dunový závod. A kromě toho my jsme v minulosti absolvovali taky celou řadu závodů, Například dvakrát jsem jel do Pekinu přes celou Evropu a Ázii. Dost jsme se taky najezdili v rámci ruský organizace na takzvaných masterrelí. Ty byly týdenní, ty závody. Byly taky moc pěkný, byly to v těch jižních stepích a v kalmických pouštích a tak, takže to jako byly taky krásní závody. No a samozřejmě Kazachstán a podobní země, takže ono jako pro týmy, který na to mají peníze a mají třeba těch aut několik, aby si je mohli vyměňovat, tak pro ty je to opravdu jako poměrně dost, řekl bych, čipernej program.
0: Pane Kalina, tyto závody, a Dakar především, to je o písku, o pouštích. Řekněte mi, jak dlouho trvá, když projedou ta auta, než si ten písek sedne, než začne být takzvaně zase čistý vzduch.
1: No on paradoxně písek moc nepráší. Písek jako dunový písek je docela dobrý, protože on nemá tendenci k tomu vznášení se do vzduchu. Jiná věc je ovšem takzvaný feš-feš, což je zvláštní materiál, který se jako u nás vůbec nevyskytuje. To, když tam fouká v té poušti, tak oni nějaké úplně jemňonké částečky, které jsou v podstatě jako půdr na obličej, se začnou shromažďovat v nějakých dolíkách A je jich tam třeba až do metru v tom dolíku. A do toho, když teda se vjede, tak to je jak výbuch atomové bomby. No, prostě to se vznese vznes jako jejich světle šedý mrak a když jedou ty auta za sebou, tak to druhé auto prostě chvíli nevidí vůbec nic. A dokonce je to i tak, že ten fešfeš feš vás zbrzdí a vy si sami sobě ten prach hodíte přes kabinu eh, přes sebe.
0: A ten, a ten proleze asi úplně každou skurinu, úplně skulinou. všude,
1: každou skulinou. Takže to je takový nejhorší prachový nebezpečí. No a pak jsou samozřejmě ty pisty takový hliněný, který zvlášť, když to je v údolí, kde nefouká vítr, tak tam se ten prach z té prašní cesty drží hodně dlouho. No, je to hodně nebezpečný.
0: Jak se vlastně připravují auta, technika do těchto podmínek, když u nás máme většinu písku maximálně na pískovištích a žádnou poušť u nás nemáme? Jak se vlastně simulují podmínky a připravují auta do těchto vlastně pouštních podmínek?
1: No špatně, protože my jsme v minulosti velmi často trénovali nebo testovali auta. Na Slovensku ve vojenském prostoru záhorie, je, což je po, u bezínku. Je to vlastně těsně za, za moravskýma hranicema. A to je velikánská oblast takových těch borových lesů s tím uh, uh, hustým pískem. Ale problém je v tom, že ten písek je, má jinou kvalitu a jinou, jinou adhezi a jin, jiný odpory a tak dál, ale je to aspoň nějaké trénování v písku. A taky se tam dalo jezdit rychle, protože tam eh, nebyl žádný provoz ani žádný diváci ani nic takového. Teď to tam už nějak slovenská armáda zarazila. No a my jsme potom dlouho jezdili eh, do Tunisu, což bylo docela náročný. Do oázy jménem Xargylan, kde je kolem nádherná poušť a tam prostě se dáte trénovat už přesně v těch podmínkách,
0: jaký potřebujeme. Jedna věc je auto, druhou věcí je organismus člověka, to znamená řidiče, vás, navigátora. Jak dlouho se ze svých dýchacích cest potom písku a prachu zbavujete, protože to určitě je obrovský nápor i na organismus.
1: Zajímavý je, že tak samozřejmě má člověk jako poškrábaný krk a podražděný sliznice. sliznice. Ale zajímavá věc je ta, že ačkoliv se, když už jsme v cíli, tak sám většinou máme někde v nějakém hotelu, máme možnost se tam pořádně vykoupat a umejt. Ale stejně, když já potom doma na, na Šumavském podlesí, si sednu do vany a pořádně se tam vydrbu, tak nad ně té vany ještě pořád je ten jemný píseček.
0: Suvenír, který dovezete domů? Člověk
1: ho má prostě v nějak v a ve všech tělních otvorech. Prostě tam je vždycky na skleničku, je tam vždycky písku ještě.
0: Josef Kalina, mnohonásobný účastník Dakarské relíje s námi na radiožurnálu Sport. Pane Kalina, vy jste třikrát zvítězil s Karlem Ropraizem. Vy jste mi tady prozradil, že celkově jste 29krát. Jak se vlastně ty účasti vyvíjely? To musela být úplně jiná doba, jak z pohledu navigace, tak z pohledu techniky. Ale vy jste zůstával.
1: No je to pravda, já jsem takový pamětník, řekněme, protože jsem v tom v zásadě od začátku té české účasti takže já mám velice jak si, dobrý přehled o tom vývoji jednak toho závodu samotného, jak se to vyvíjelo, a jednak o té technice. A e, jsem v zásadě asi možná už dneska jediný, i když letos teda nejedu, což je, mě trošičku vadí, po by to byl třicátý můj Dakar, jubilejní tak už jsem přeci jenom takový jako hodně letitý pamětník a upřímně řečeno je, už jako na takový opravdu ostrý závod někde na čele toho pelotonu už bych se ani netroufal.
0: Vy jste ale zvítězil třikrát. Porovnejte ta vítězství. Jaký mezi nimi byl rozdíl?
1: No, my jsme... Eh, Ono to mělo vždycky takovou nějakou pauzu. My jsme s Karlem jezdili dohromady asi 9 let, takže to třikrát zase přeci jenom není, to je řekněme jedna třetina z té naší společní činnosti. No, ale kromě toho jsme byli asi dvakrát druhý, pak jsme byli jednou třetí, a takže jako to nebylo tak, že bychom nedojeli. Nedojeli jsme v podstatě, co si tak pamatuju, tak nedojeli jsme jednou, když jsme to totálně rozbili v roce 2003 jako na, na Maďaru, tak to jsme nedojeli, jak jsme vždycky se tam nějak jako do toho síle dohravali, ale teď ty auta jednak mají ne, ne, neskonale vyšší výkon. My jsme se pohybovali někde kolem nějakých, když to ho, hodně dobře bylo vyladěné, tak jsme se pohybovali k 600 koní a oni mají dneska v těch autech všichni tisíc koní, a to ještě nadávají, že to je málo, tak si to ještě ladějí na až do 1300, tak dál pak s tím mají samozřejmě problémy, protože to už je příliš.
0: Jak přibývaly roky a účasti, tak určitě přibývají zkušenosti k nezaplacení. Ale zároveň člověk, když přirozeně stárne, tak asi ubývá ta fyzická síla. Jak se toto vzájemně kompenzuje a čeho je potřeba víc?
1: No ono je potřeba tak jako přibližně obojího stejně. Takže když už člověk překročí opravdu nějakou věkovou hranici, což je můj případ, tak už prostě tím, že v některých okamžicích už na to prostě fyzicky nemám zkušenosti mi v tom moc nepomůžou, ty mi pomáhají akorát v tom, že já už jako dopředu vím, kdy přijde ta rána do té díry, protože už mám ten odhad, takže se dokážu jako s tím tělem nějak k tomu zapřít a udělat nějaký prostě, nebo nějak to odpérovat nohama, nebo něco, v tom ta zkušenost je dobrá, ale když si věmete, že v tom sedíte 12 hodin denně, z čehož 8 hodin třeba je ta rychlostní vložka, kdy to s váma mlátí neustále, tak ono to na tu kostru je přeci jenom už jako velký zápřah.
0: Když vezmeme ta vítězství nebo ty nejlepší závody, co si myslíte, že bylo víc? Byla to kvalita kamionu nebo řidičské umění a vaše dovednosti nebo to byla opět symbioza techniky a lidí?
1: tak určitě to byla symbioza techniky a lidí v každém případě, ale ještě jsme měli v té době taky jednu drobnou výhodu, že my jsme zpočátku několik let byli tovární tým firmy Tatra nebo továrny Tatra. A to je to, proč se mi vždycky lidi ptají, čím to je, že ty Rusové, dokud tam byli taky, závodili, tak jak to, že to pořád vyhrávají. A já říkám, na to je strašně jednoduchá odpověď. Oni jsou jediný tovární tým z celé té party. My všichni ostatní jsme v zásadě e, garážisti nebo amatéři.
0: Josef Kalina, 29 krát na reli Dakar, ale Josef Kalina, který je navigátorem, je také autorem knihy, která popisuje zákulisí, zážitky právě především z Dakarské relí. Ta kniha se jmenuje Dlouhá křivolaká cesta. O čem ta knižka je?
1: No, ono je v podstatě o tom, o čem si tady povídáme. Ale víc do hloubky. No to je to samozřejmě do detailu. Má to 450 stránek, takže to je už samo sobě poměrně rozsáhlý opus. A je to teď to nový vydání je až do roku 2023, to znamená do Loňska když jsem to rozšířil. A takže to vlastně popisuje 40 let naší účasti český a i slovenský na této tý akci, plus samozřejmě i na těch ostatních větších akcích. Že jo? Protože takový Paříž-Pekin to byl strašidelná záležitost. To jako, a vy se... sám
0: jste autorem? Vy sám jste psal nebo jste nadiktoval knihu a někdo jí psal za vás? Ne, ne,
1: ne. Já jsem těch knížek napsal dokonce několik. I takových menších, nebo takových doprovodných k nějakým fotopublikacím a tak dál. A tuhle tu knížku jsem teda psal naprosto sám. Psal jsem ten základ, jsem psal poměrně dost dlouho, asi roka půl, protože zase tak psavej nejsem. A ještě na tom pozoru hodný to, že kdyby mě někdo chtěl podezírat, že to za mě někdo napsal, tak já to píšu rukou tuškou jedničkou, aby mi to rychle ubíhalo po papíře. A mám ten rukopis v tom balíku obrovským, skovaný, A z toho rukopisu toho do počítače přepisuje moje manželka, která jediná to po mně přečte. A protože ty moje řeči zná, tak asi ví přibližně, co tam je. A ona je uhladí ještě občas, ne? No, na ani bych neřekl. Ona to, tam, ona to napíše, teda přepíše, tak jak já jsem to tam nasmolil tou rukou. Jediný, co se mě ptá, je, jestli jsou tam nějaký cizí slova, nebo tam je spousta všelijakých názvů, místa a, a lidí cizejch a tak, tak to jí akorát v tom poradím, paž to z toho, z toho mě není moc jasný.
0: Na takovýchto akcích se vždy stane něco, co většinou zůstává tak trošku pod pokličkou. Šetříte své kolegy nebo tam občas takzvaně naprášíte i to, co se třeba neví?
1: Já jsem tam dost upřímný a řekl bych, že, že se někdo i trošičku jako urazil na mě, ale já to tam píšu upřímně i o sobě. Já prostě nešetřím ani sebe, takže je to, je to opravdu reálně popsaný ta knížka. Samozřejmě, že tam nikomu nespílám nějak zprostě nebo, nebo ho nekritizuju kvůli nějakým jeho osobním chybám. Ale například to, jak se to vyvíjelo, vyvíjelo z počátku za e, totalitního režimu, tak tam si celkem neberu servítky, protože e, tam jak si ten, to leštění klik e, bylo chvílema... Jako, no bylo to nutné. Za prvé a za druhé někdy to bylo až trochu moc.
0: Řekněte mi, byl jste tam na Dakaru 29krát. Co člověka táhne zpět do prachu, nepohodlí někdy i do nebezpečí?
1: Víte, ono to zní divně a zní to jak, jako romanticky. Ale člověk si tu poušť strašně zamiluje. Jo. Já nevím, čím to je. To je prostě takový nějaký... Eh, Ona je někdy hrozná, někdy i vošklivá, někdy krásná, malebná, ale eh, prostě ten život v té poušti je takový nějaký proti té naší civilizaci takový prostě, řekl bych, přirozenější nebo klidnější.
0: Chcete se tam ještě vrátit? Aspoň no, je jako eh, novinář nebo divák?
1: Mně se moc nechce tam jet jako novinář nebo vůbec jenom dívat na to, i když bych tu možnost asi měl. Ale já, když vidím prostě, jak si kluci nasazují ty helmy, tak je mi z toho pláče.
0: Josef Kalina byl s námi na radiožurnálu Sport a já vám přeji, aby vám bylo do smíchu, abyste se vrátili na místa, která jste miloval a především vám přeji pevné zdraví.
1: Děkuju, mě většinou dosmíchuje.